0: Opa, tudo beleza? Começa mais um eita o seu podcast Contra o Hype. E hoje mais um eita na quarentena. E, rapaz, eu tô muito feliz porque hoje é um eita muito especial. Mas vamos primeiro trazer ele que tá sempre com a gente aqui. Ele que é o homem do povo, o homem que também <risos> tem histórico de atleta, porque ele venceu o coronavírus,
1: Gustavo Ferreira. Gustavo, como é que tá? Rapaz, se eu for contar o meu histórico de atleta, <risos> a gente termina esse podcast em 5 segundos. Tudo bem, Carlos? Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, um vitorioso. Detalhe, nem fiz ainda o teste, mas hoje é o meu penúltimo dia de, de tratamento seguindo o protocolo de combate à Covid-19. O povo já clama por mim na televisão. Cadê você? Nos mesmo as de reportagem. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu... Realmente enfrentei alguns sintomas, estou enfrentando até agora, não estou conseguindo sentir gosto, não estou conseguindo sentir cheiro de nada, é, mas enfim, já estou bem, estou novo, daqui a pouco eu volto a trabalhar, é, é difícil, tá não é só uma gripezinha pessoal, tem gente que acredita, muita gente ainda acredita, a gente vai falar sobre isso no podcast de hoje, sobre muitas coisas do nosso cotidiano que muda sempre, então é sempre bom explicar que hoje, dia da gravação, é 14 de maio, essa função é sempre minha, né, de, de explicar em que dia a gente está, porque tudo muda amanhã, sabe Deus, se o Enem vai estar tá de pé, se algum ministro já caiu, enfim, pra gente não ficar defasado tem essa justificativa, mas vamos logo começar, Carlos, porque a gente tem um convidado e eu quero que tu apresente esse convidado para nós uma pessoa muito especial que não acredita, mas está levando neste momento o Eita Podcast a um outro nível, Café Pineiro, de que a gente está falando?
0: Cara, eu estou muito feliz é... ele é um cara muito gente boa, eu tenho um um carinho, um respeito muito grande por ele, porque ele foi um grande professor meu na época do colégio. Ele é um cara que tem altos projetos, relacionados à história, à cultura, à arte, de maneira geral. Ele é um cara... Vou falar aqui que fala palavrão. Ele é um cara muito foda. O único defeito dele, o único defeito dele é que ele torce para o time do Paysandu. Mas, eu vou fazer uma, uma apresentação aqui com o Sous Faustão. Ele, que é casado com a Santa Tainara e é pai da Júlia, Michel Pinho. Seja bem-vindo ao Eita. Michel, como é que tá?
2: Ainda bem que podcast não tem imagem. Você <risos> a gargalhada que eu tava dando aqui nessa apresentação? Não é nada disso, gente. Esses dois meninos, eles ficam inventando essas situações. E não é nada, nada. acreditem em nada que eles estão falando. E é modesto aí. É a, 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 a única coisa que é verdade que eles estão falando. É que eu sou casado com a Tainara, que é uma santa Pra casado comigo, <risos> até precisa ser canonizada E tem uma filha linda que é a Júlia É a única coisa que é verdade, né? Essa é bobagem.
1: Cara, Ai. a gente tá muito feliz De verdade de receber Hoje a gente vai falar sobre assuntos muito sérios Até porque tudo que envolve esse país nos últimos meses É muito sério mas antes, vamos, vamos começar nas amenidades, né? Aquela primeira pergunta enquanto o, o café tá chegando no sofá, enquanto a gente está preparando ainda os biscoitinhos. Michel, além de ser pai da Júlia, e a gente acompanha <risos> os teus lamentos é, e as alegrias de ser papai aí nas, nas redes e tudo mais, o que tu estás fazendo na quarentena, rapaz? A gente vai falar das tuas lives daqui a pouquinho, eu já adianto uma das respostas. Ah, legal, Mas, legal. É dias aí?
2: É, eu, eu tenho algumas condições de trabalho que elas me levaram a minha vida inteira. Então, eu trabalho muito, eu trabalho é, em várias instituições de ensino e eu trabalho o dia inteiro. Então, quando pararam as aulas, ficou... O entorno é, todo acabou. Então, sair de casa, acordar cedo, o trânsito, tudo acabou. E a quantidade de aulas online, ela diminuiu e depois acabou, porque as, os cursinhos e as escolas declararam férias, entendeu? E imagina só você ter trabalho, uma carga horária de trabalho gigantesca e de, texto, de repente você não está fazendo nada. Aí comecei a imaginar inúmeras possibilidades. Né? Aí, entraram, aí entrou o podcast, que chama História de Belém, depois é, entrou as lives, depois entrou os vídeos. E aí cada pesquisa cada vez maior, entendeu? É, eu estou utilizando esse, esse tempo todo para ler bastante, para
0: pesquisar bastante, para mim é, e para essa produção. Mas depois a gente pode falar sobre isso. É, não, vamos logo falar disso agora então, Michel, na verdade, é, tu é um cara que tem projetos muito legais é, de fotografia, de conhecer o Centro Histórico de Belém, e agora também tu tá com as lives, eu assisti a tua live com o professor Tourinho, tu, tu tava nervoso porque o Tourinho é um cara fantástico, é o reitor do Universidade Federal do Pará, então conta dos projetos que tu tem de fotografia, de Centro Histórico de Belém, agora o podcast, as lives, explica um pouco mais do trabalho, além de ser professor, claro, que também é muita coisa já.
2: Tem o trabalho que eu acho que é muito importante, é, e ele já já ganhou um corpo próprio, acho que isso é muito importante, eu fico muito feliz com ele, que são as visitas em relação ao centro histórico. né Elas elas nasceram dentro de sala de aula, depois elas foram para as famílias, depois as família para os amigos, depois, é, com o boom das redes sociais, elas ganharam uma enormidade de seguidores que eu nunca imaginei pensar ter. Por exemplo, eu, eu tenho um problema hoje de sonorização eu tenho um megafone que não dá mais para falar com 500, 600 pessoas. Entendeu? É muito, é muito absurdo para mim, é, na minha cabeça, ter 600 pessoas que vão para um lugar específico para entender a história da cidade. Isso é muito louco. É o sucesso, cara, é o sucesso. Não, não é, não é o sucesso, não.
1: <risos> e agora, Michel, é, tu também, tu falaste que tá fazendo podcast, tem um podcast também, tá fazendo lives, né? Sobre o que tu estás falando? O, o Café comentou agora há pouco da tua live com o retor da UFPA, o uhum. Mano Torinho, uh, uhum. que foi muito bacana também, mesmo que tecnicamente tenha sido um fiasco, <risos> é, e tu mesmo falaste isso. É, tu tá debatendo sobre o que nas redes, aproveitando é. esse momento na internet para falar sobre o que?
2: Eu, eu só falo sobre uma coisa, que é, talvez, o que eu sei um pouquinho mais, é, que é Belém, a sua história, a sua cultura e sua produção artística. Entendeu? Então, um WOT sempre é Belém e a partir de Belém a gente desdobra para outras ações. No caso do Torinho, é, que foi ontem a live com o Vitor, a gente ia conversar e acabou conversando porque ele é uma pessoa fantástica sobre como é que a Universidade Federal do Pará irradia a partir de Belém né, essa produção de conhecimento e uma atuação tão forte e tão dura em relação ao Covid-19.
1: Entendi. Já que a gente está falando de internet, e é muito importante isso é, que fique muito claro, né? É uma discussão específica sobre Belém que, permeia o teu trabalho, a tua vida, né? A tua carreira acadêmica como professor também. Mas para quem tá ouvindo, já que esse podcast tá rodando aí por muitos lugares, a internet ela meio que não tem muito limite. E é até bom para falar isso para os amigos do café que moram aí em São Paulo, para galera sim. ouvir também, conhecer o trabalho do professor Michel Pinho. É, são, são discussões locais né? Não, não deixam de, de abordar temáticas que estão por sim, aí em sim. várias outras cidades. E a, a, puxando esse gancho da internet, eh, eu acho que esse vai ter que ser o caminho para muitas pessoas eh, estudarem e se prepararem para o Enem. E esse é o nosso primeiro tema. Mas antes eu queria trazer algumas informações aqui, porque eu acho importante. Muita gente nega os dados, nega a história, nega análises embasadas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos entender. Segundo dados do IBGE, dados da PNAD de 2018, que são os mais recentes, o norte do Brasil, e isso é uma questão histórica, está sempre abaixo de todos os indicadores relativos a computador em casa, a tablet, tablet nem se fala, né celular em casa, internet. Para vocês terem uma ideia hoje, para todo mundo que está ouvindo, o Brasil tem 79,1% dos domicílios com internet. O norte tem 72,1% e o Pará tem 69,4%. Parece que é pouca gente que não tem acesso... Mas se você pensar num estado como o Pará, que tem 8 milhões de habitantes, é muita coisa. Isso só reforça tudo que a gente vem aprendendo nos últimos anos com relação a desigualdades e tudo mais. Hoje, 25% da população paraense, do norte, perdão, não tem internet disponível na região onde mora. É muita coisa. É o pior índice entre as cinco regiões do Brasil. E também estamos com o pior índice entre as cinco regiões do Brasil no que se... É, quando o assunto é domicílios com banda larga. A gente tem 53,4% dos domicílios com banda larga fixa e no Brasil essa média é de 76%. Michel, esse país, com esses dados, está pronto para fazer o Enem em novembro? O que tu achas disso?
2: É, eu vou te responder parcialmente com a história e com a narrativa do professor Torinho, que é reitor é da FPA ontem. É, por que, que a FPA não faz é, uma prova local? Não é? Porque ela é aplicada só em 11 municípios. Né? e por que, que o Enem é adotado pelo SPA Porque ele abrange a totalidade dos municípios do estado do Pará então o Enem, ele é a porta de entrada das, de quem sonha com o ensino superior, que é o que você tem, o que o Carlos tem o que Sim. eu tenho, o que, que a gente deseja para todo mundo, né é, mas eu tô te falando isso de uma forma bem dura porque fazer o Enem é, no nosso caso do Pará é diametralmente o oposto da preparação que se pode dar traduzindo isso, né você vai fazer o Enem, mas o menino lá, por exemplo, de Melgaço, o menino do Af... de Afuá, o menino do interior do Rio para Cuba Grande, é... no município de São Sebastião da Boa Vista. Como é que esse menino, que está no terceiro ano do ensino médio, ele vai se preparar para o Enem se ele não sabe nem o que é banda larga, né? se ele não tem smartphone? Sim, né? isso, isso é o mais duro desse processo, né? Entender que o Enem é a porta de entrada, mas as pessoas não conseguem chegar na porta, quanto mais passar sobre ela, né? passar além dela. Né? Isso, isso é o mais duro nessa história e é o mais desesperador. Então, na época da pandemia, o MEC me sai com uma propaganda de televisão dizendo assim: não, deu seu jeito, deu seu jeito como? <risos> né
1: isso é ridículo, né, Michel?
0: é uma, Na verdade, uma vergonha, entendeu? <risos> Aquilo é uma vergonha. Eu fiquei envergonhado. Eu fiquei irritadíssimo com aquela história toda. Cara, é, é, muito, é muito complicado essa questão é, porque eu tô aqui em São Paulo e a gente tem uma outra realidade aqui completamente diferente. A internet daqui é muito mais veloz. A galera daqui tem muito mais acesso. Mas a gente também tem a galera da favela, como a gente tem periferia em Belém e a gente tem as regiões ribeirinhas e mais adentro da floresta amazônica do que a capital paraense. Então, assim, Michel, a gente teria alguma solução, você como educador, um professor, para resolver essa questão ou, ou não sei, cara, é muito complicado de se pensar, mas teria algo a se fazer para evitar esse problema maior ainda com o Enem?
2: Não, evitar a gente não vai conseguir evitar, entendeu? Nós vamos ter um dos Enems com menor nota dos últimos 10 anos com absoluta certeza. O que, é, o que é mais perverso nessa história toda, porque isso revela a diferença de classe nesse país. Porque quem tem condições econômicas e está ali numa classe média, classe média alta, está com a sua banda larga ok, está com as suas aulas ok, está com a sua formação é, intelectual em relação à redação, curso de exatas que tem um peso maior na aprovação toda funcionando perfeitamente, e os meninos que não têm esse acesso. Entendeu? Então, é, esse Enem revela né, a fatia é, muito pequena da sociedade brasileira, que consegue ultrapassar esses problemas é, sem muita marola, sem muita onda.
1: E, Michel, existiria, assim, na tua opinião, e a gente vai perguntar muito isso, assim, <risos> na tua opinião como professor, como educador, é, uma solução prática? Talvez sim, não claro, seja o teu métier, sim, né, sim. eu, eu Sim, eu não mas sou,
2: mas que é, eu não sou. para fazer? É, é, muito, é muito importante também me colocar como lugar de fala. Eu não sou um pedagogo, eu não sou é, alguém com preparação acadêmica em gestão é, pedagógica ou educacional, que são coisas Sim. diferentes, Sim. entendeu? Mas é fundamental que você aparelhe e instrumentalize o professor e esse aluno que está fora dessa minúscula bolha que consegue ter esses recursos. Né? E eu acredito fortemente que você só consegue ultrapassar esse problema quando você faz né, as ações que foram feitas há 30, 40, 50 anos, né, lá no século XX ainda, que os japoneses fizeram, que a África do Sul fez, que o Brasil, é, do início dos anos 2000, também fez, que é fazer uma política de ação de Estado. Né? A gente não vai conseguir ultrapassar esse problema sem ter um Estado forte o suficiente para atacar as raízes desse problema. Com um Estado mínimo, a gente não vai conseguir resolver.
0: Muito bom, muito bom, ou não tão bom assim essa questão do, do Enem, tem umas suas complicações. Mas, Michel, vamos um negócio um pouco mais a fundo aqui na tua área, que é a história. Eu até falei contigo isso antes, é uma coisa que vinha me incomodando muito, é, algumas relações das pessoas e tudo mais, mas vamos, vamos passo a passo aqui. É, o coronavírus, que é que está assolando o nosso planeta agora, ele já causou algumas mudanças é, na sociedade nesse momento. Tu, como um cara que estuda a sociedade, a história, a mudança do que o mundo passa ao longo dos anos, é, como é que tu tá avaliando esse momento de mudança que o coronavírus causou no planeta?
2: Carlos, tu me perguntas uma coisa que é, eu fui me dar conta só semana passada. Eu tava fazendo roteiro, tava preparando, tava estudando e disse assim, gente, eu vou procurar aqui nos meus arquivos se em algum momento da história de Belém, né, desde a proclamação da República, desde ali de, de 1897, desde o gentil Bittencourt até hoje, a gente teve uma ação de lockdown qual foi a resposta? Que não não, né? não nós não tivemos nós não tivemos, nós nunca tivemos na história é, republicana né, se a gente for falar de império é uma outra discussão mas na, na história republicana nós nunca tivemos uma ação de fechamento, né como nós temos agora. Nós tivemos né, uma série de leis estabelecidas pelos códigos de postura, mas dessa maneira não. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um momento histórico. Né? O que esse podcast está fazendo agora é levantar uma questão que é histórica, que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai ver as fotos da gente e quem nasceu depois vai perguntar, mas por que, que vocês estavam de máscara? Aí toda a sociedade vai explicar por que, que a gente estava de máscara. Né, vão perguntar para a gente ah mas como é que vocês faziam né para sair para jantar para comer ninguém saía para jantar para comer então você tem um momento muito específico que é a minha paixão que é a relação entre história e a memória essa memória coletiva que nós estamos fazendo ela vai ser perpetuada através da história através dos podcasts através das contas das redes sociais através dos livros através dos estudos né e nós estamos numa mudança de paradigma né? uma mudança de costume muito forte, se você me permite isso é uma coisa que me empolga bastante falar hoje eu estava escrevendo é, numa das redes sociais que eu tenho que é o Facebook eu estava dizendo isso, né, que o nosso velho hábito de fazer, é, de pegar a farinha com a mão e levar a boca esse hábito ele tende a desaparecer <risos> eu vi esse comentário não é? ele tende a desaparecer, por que, que isso é importante? porque isso é uma mudança de costume não é? a farinha vai passar a ser vendida em sacada, né? somente nos interiores, mas distante você vai ter isso. Então, esse processo desse discurso é, vai perpetuar muita mudança na nossa vida.
1: E é difícil, era difícil né, para nós imaginarmos que em 2020, no, no ápice da evolução técnico-científica da humanidade, é, a gente ia ter que ficar preso em casa. Né? É, é muito difícil hoje enxergar que, caramba. Isso aí é coisa de, de, de séculos atrás, imagina se eu vou ficar preso. E mesmo com todos os meios, com todos os suportes tecnológicos, a gente está encarando uma situação super nova, né, Michel? Mas nesse, nesse, nesse contexto todo, eu imagino que para ti seja uma coisa que dói bastante, dói especificamente, é que muita gente está duvidando dos fatos tá duvidando da ciência, e eu acho que já é uma questão que vai entrar mais para política, mas como é que tu, tu tá enxergando esse, eu não sei se crescimento, mas enfim, esse protagonismo do, do negar a ciência, do negar os fatos históricos, porque a gente tá vivendo a história hoje, tá contando a história hoje, mas parece que a memória ficou um pouco atrás, né, a gente esqueceu algumas coisas, a nossa geração esqueceu algumas coisas e começa a acreditar em, em absurdos, né? Como é que tu enxergas isso?
2: É, eu tenho duas respostas para te dar, né? <risos> é, a primeira resposta é como cidadão, e essa resposta ela ela é marcada pela minha indignação. Uma indignação que é absolutamente profunda, não é? Porque eu não consigo aceitar, é, desde o mais alto mandatário da presidência da República, até uma pessoa próxima da minha família, né? Que vá minimizar o que as outras pessoas estão vivendo em relação à dor, da perda, né? o medo que as pessoas têm em relação a ficar doente, o desespero nos hospitais públicos, né? o descaso é, que a gente consegue perceber de uma parte da população, ela causa, como cidadão, é uma repulsa. Eu tenho repulsa e uma indignação. Né? E a outra resposta que a gente dá é uma resposta como historiador. E aí eu preciso estar tá baseado na ciência. Isso é explicável. né? Por quê? Porque isso é um método político. E esse método político não nasce no Brasil, não nasce agora. E isso é terrível de ser colocado, eu acho que isso é duro de ser dito, mas Sim. tem que ser colocado. Né? Ele nasce lá nos anos 20, né, nos anos 30, na formação desse totalitarismo da ultradireita nazista e fascista. É difícil, é duro. Eu sei da repercussão do podcast de vocês, eu sei quem ouve o podcast de vocês... Mas é, o discurso que nós assistimos hoje é um discurso que está baseado há 100 anos nas técnicas de comunicação é, da Alemanha e da Itália fascista e nazista. Isso não é uma brincadeira, isso não é um, um xiste da internet, isso não é um clichê. Né? A, a metodologia usada para espalhar essas questões é a mesma utilizada na Alemanha né, do final dos anos 20 para os anos 30, a negação da ciência, o ultranacionalismo, a discussão muito forte em relação à religião, né, a negação dos livros, o elogio à ignorância, né, a exaltação do homem comum, é, e isso me causa um estupefato, um, um eu vou ser muito sincero, porque não adianta discutir com essas pessoas, né? porque não adiantava discutir com as pessoas que seguiam o Partido Nacional Socialista Alemão em 1933, porque elas estavam cegas. Né? E elas só foram apagar essa memória quando foi conveniente, quando a Alemanha termina a Segunda Guerra Mundial é, derrotada pelo Exército Socialista. É isso que nós vamos fazer. né? Não pensem que essa ignorância toda vai terminar com, a, com o fim desse governo. Não é isso que vai acontecer. Esse negacionismo ele vai ficar ali camuflado, ele vai ficar debaixo dos panos né? as pessoas não vão falar mais
0: publicamente sobre isso, mas na primeira oportunidade isso volta com muita força
1: como cara, voltou agora né
0: isso, isso que, que até falar com o Michel também é, voltou, cara por que, que você acha que voltou? porque a gente, a gente sabe na verdade que nunca sumiu, você falou que ele sempre não. fica ali escondidinho, o que, que será que voltou? o que aconteceu?
2: bom, aí eu vou te falar como historiador existem hum. alguns fatores né Acho que o primeiro fator é o desenvolvimento da internet e a possibilidade que a internet tem de unir pessoas com os mesmos ideais ou formações mentais. São coisas diferentes. Né? Então, da mesma forma que nós estamos tá unindo para falar sobre Belém, para falar sobre podcast, para falar sobre a Amazônia, né? as outras pessoas estão ali unidas para disseminar o ódio. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é político. Né? Nós tivemos é, no início dos anos 2000 até 2016 todo né, 2016 ou 2014 não lembro mais 2016 é, é, é 16 né Isso, 2016. É, um, nós tivemos quatro governos de um mesmo partido então se exauriu a discussão republicana da alternância do poder né? então né, se deu vazão né, e por uma conjuntura muito forte é, a essa discussão de que o ódio poderia salvar o Brasil. E é um discurso salvacionista <risos> mesmo, né? salvacionista. Ah, é Só não contavam com a pandemia, né? Eu acho que aí é uma outra discussão.
0: Cara, só para a gente voltar num, 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 num tema que eu também comentei contigo, é, nós todos aqui, tanto quem escuta e também nós três aqui, a gente tem pessoas na família, a gente tem conhecidos. E assim, eu particularmente fico indignado também, quando eu escuto as pessoas dizendo que nas esmeraldas de esquerda que não houve ditadura, pedindo intervenção militar, volta aí cinco. E aí, Michel, uma coisa mais também pessoal tua, como é que tu, professor, porque a gente que estudou comigo no Ideal é, tava falando esses discursos, como é que tu como professor, que deu aula pra milhares de pessoas o Gustavo pra mim também, como é que tu vê isso? Um aluno teu que tu foi lá, teve todo o carinho, educou ensinou, e o cara faz um negócio desse. Eu... eu aí ah, eu vou te dar as duas respostas é, idênticas como cidadão eu fico assim
2: é, o que é isso, né mas como historiador eu preciso entender né? como um profissional como um cientista das ciências sociais eu preciso entender o que leva ele a achar que eu sou um doutrinador, que eu escolhi a história errada não é? e que quem tem a verdade é ele né? e é esse discurso da negação alguém disse isso para ele, né Alguém colocou essa, abre aspas, a verdade reveladora, porque é exatamente isso que aproxima, e aí, porque esse tipo de política ela é reveladora, né? ela possibilita que o indivíduo diga, eu tenho uma informação, eu sei de uma coisa que você não sabe, então eu preciso te contar para que você saia desse lado se você pega os fake News pega os discursos eles são nessa ótica né da revelação e isso é muito interessante
1: as próprias lideranças algumas das lideranças de extrema direita do país e a gente fala de igrejas de grupos de comunicação pastores etc e tal independente da, da, da opinião religiosa das pessoas isso é inevitável de ser associado né a gente a gente percebe que tem muitos, Muitos figurões de igrejas e, e crenças e etc e tal envolvidos nesse discurso mesmo da salvação. E que não é só político. É, é um discurso também econômico. A gente sabe que ele faz muitas rodas girarem por aí, né?
2: Sim, com certeza. É, a gente está falando de uma discussão é, muito nova para o Brasil. Né? Essa é uma discussão nova, viu, Gustavo? Você é. não tem o acordo político que, que, que organizou a República brasileira pós 85 né? então pós 85 você tem a liderança do PMDB é, você tem a liderança do partido dos trabalhadores você tem uma organização de partidos de centro e de centro-esquerda e que foi ali se revezando democraticamente até a última eleição porque se chega no poder alguém que rompe essas tradições né? e as soluções para esse país elas são estapafúrdios do ponto de vista da nossa tradição econômica e política Toda vez que, que, não sei se isso acontece com vocês, vocês olham um ministro falando assim, assim,
1: assim meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> é uma dia. incredulidade <risos> sem tamanho, porque a gente nunca imaginou que isso seria dito por pessoas que comandam as decisões do país. Parece piada, isso, alguns anos atrás a gente contaria, as pessoas achariam graça. Imagina, imagina se, se o presidente vai dizer que não tá nem aí para milhares de mortes. E isso acontece. Mas,
2: mas isso parece piada pra quem, né? E aí eu preciso falar com os nossos ouvintes. Né? É, um bom historiador, ele está atento se uma boa piada faz sentido para um contexto e ela não faz sentido para outro. E aí eu conto um livro do, do Robert D'Arton, que eu amo, que é O Beijo da Mulher. Nesse livro ele fala da história de D'Arton da Revolução Francesa e viu uma, uma imagem, uma gravura de cinco meninas com é, vestidos normais e cada uma delas tinha um gato entre as pernas, Entre as pernas, né? E aí, quando ele foi pesquisar essa gravura, ela arrudou a França inteira porque ela era uma gravura pornográfica. E ele se perguntava por que que era uma gravura pornográfica, né? E aí ele descobriu nossas pesquisas que é, a imagem representava a pussy, né? A pussy era o órgão sexual feminino, entendeu? Então, qualquer um de nós três que olhássemos para essa gravura hoje, nós não entenderíamos mas ela era é entendida para aquele contexto. E por que que eu digo isso? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, um historiador que, pega, que vai pegar essas declarações do presidente da República, do ministro é, do atual ministro da Saúde, do ministro da, da, da Economia, ou então da ministra das dos Direitos Humanos e da Mulher, é, vai se perguntar assim, por que que as pessoas não tomaram o poder? Né? E aí, para entender isso, vai ter que voltar ao contexto e explicar o que, é que a gente está fazendo né,
1: É, tá muito bom, tá muito bom. Vocês ouvintes do, do Eita Podcast, eu acho que devem estar adorando. Eu sei que vocês vão procurar mais do trabalho do Michel aí na, no Twitter, no, no Facebook, no Instagram. Isso é muito bacana, porque quanto mais vozes sobre o que tá acontecendo no país, o que tá acontecendo no planeta, melhor. Eu acho que é importante essa pluralidade e defender sempre a pluralidade, né? Agora, esse bloco final é, é aquele bloco tradicional das impressões e, e a gente fala um pouquinho de futuro, Michel. É, nós já comentamos sobre alguns atos, é, um tanto quanto equivocados aí, da, da nossa gestão, do Executivo Nacional. É, como tu te enxergas dando aula sobre esse momento daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Que história tu vais contar para os teus alunos? Isso só até hoje, né? Porque... Ainda vai acontecer muita coisa nos próximos dias.
2: Bom, essa é uma pergunta difícil, é, Gustavo, e vou te dar uma resposta uma criar, mal criada. E vou te contar uma historinha sobre ela. Né? Eu, eu estava em alguma situação dessa da vida, com é, uma certa frequência eu recebo algumas solicitações de entrevista, etc. E, tal, e era uma entrevista sobre rádio, era uma entrevista gravada. E a pessoa me perguntou assim: professor, o senhor pode nos dizer o que vai acontecer daqui a 20 anos? E ele, Cara, eu não, eu não consegui é disfarçar, Se assim, meu amigo, se ligou professor pessoa errada, o seu historiador, futurologo é outra profissão, <risos> então um historiador, ele não, não consegue fazer isso, não é do ofício dele, entendeu mas eu consigo te dizer com uma certa é, tranquilidade, que daqui a 10, 15, 20 anos, quando eu estiver na sala de aula falando sobre o que aconteceu é, dois elementos vão ser muito importantes as minhas memórias, né? uma memória individual ela vai estar ali conversando com a memória coletiva, né e a história, isso são duas coisas diferentes mas o que eu vou deixar muito claro os nossos alunos, né, daqui a 10, 20 anos, é que esse momento não foi um momento fácil. Né? É, ele é um momento que ele é sentido de maneira diferente para classes sociais diferentes. Nós todos estamos em isolamento, o Gustavo pegou, estava é, com sintomas de Covid, foi tratado perfeitamente, o Carlos está em São Paulo, está né, ali no conforto do celular, é, eu estou em Belém, né, com comida na geladeira, tudo funcionando né? mas quem não tinha isso né? e o feirante e o lavador de carro e a pessoa que vive é, dessa cidade que precisa estar circulando para gerar dinheiro para ela ela está com fome né? e os filhos dessa pessoa né? será que os recursos do estado chegaram para todo mundo e o interior do Marajó é, eu queria deixar essa pergunta para daqui a 20 anos para dizer que a gente teve uma pandemia, mas a gente também teve uma crise social muito forte que demorou muito tempo para se resolver.
0: Porra, foi 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 forte essa essa frase aí, cara. E, e a gente tem visto realmente que a história tá nos mostrando essa verdade assim muito muito clara em que tá sendo um governo um momento onde uma minoria tem se beneficiado, eu acho que isso deve ser uma coisa muito constante no, no passado, mas a gente consegue ver isso muito claro. É, a gente vê moradores de rua, a gente ouviu histórias de pessoas que não sabiam, porque todo mundo de Máscara lá em São Paulo. Por que tá acontecendo em São Paulo? O que aconteceu? Pessoas que moram na rua que não sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente chegou num ponto também em que você falou, Michel, muito, muito sobre por que o povo não tomou o poder? Por que tá acontecendo? Por que gente, ninguém fez nada? E por que... Todos os dias, a gente vê ministros, o presidente dando declarações completamente fora da realidade e pessoas aplaudindo. Eu acho assim, a gente a gente quando comenta na história, na aula deste várias vezes também, outros professores, a gente sempre tem aquela parcela que estava ao lado do governo. Agora, observando essa parcela ao lado do governo, como é que tu enxergas essa mudança que, de acordo com a tua história, com a tua base, com o teu conhecimento, vai se alterar em relação a esse povo? Porque o povo que está apoiando hoje e está tranquilo é a elite do Brasil.
2: Não sei, Carlos. Não sei se é elite. É? Porque a gente vai voltar para essa discussão. Esse discurso salvacionista, ele é um discurso também que chega às camadas populares. Né? Se você vai pegar alguma série de entrevistas sobre quem recebeu o benefício as pessoas agradeciam ao presidente da República os 600 reais. Porque não chegou a informação para eles que a presidência da República queria dar 200. os 600 foi uma imposição da, da do Congresso Nacional, entendeu? O que a gente está em jogo agora é até quando essa pandemia altera o jogo político para as eleições presidenciais. Elas já alteraram o, o cenário para prefeito, né? E aí, como, como alguém que lê sobre política, mas pouco entende... É, se nós entendermos que as eleições para prefeito vão ser perdidas pela base de apoio para o governo, com muita dificuldade esse governo vai ter base para se eleger é, em 2022.
0: Pessoal, chegou ao final mais um Eita, foi, foi maravilhoso, a gente teve um debate super produtivo aqui. Eu acho que o Eita fugiu do que a gente costuma fazer, de falar com muita piada, mas a gente precisava falar de uma questão séria de trazer uma pessoa com o gabarito do Michel, ele não gosto que a gente elogie ele, mas ele é um cara foda, para trazer todo esse conhecimento pra gente, então Michel, a gente chega agradece aqui, muito obrigado, e aí para quem não conhece o Michel, Michel, faça o seu jabá, fale dos seus projetos, suas redes sociais, seu podcast, suas lives, tem muito projeto para falar, pode falar aí.
2: Beleza, Carlos, obrigado, é, eu, quando eu vi o roteiro, eu imaginei, será que eu vou me vou me encaixar nessa história dos vinhos eu escuto podcast de vocês, não,
0: né? um ouvinte, não
2: sei contar piada sei que é. <risos> não, acho que não sou uma pessoa engraçada <risos> vamos lá, vamos lá fazer né? é, eu, eu não vou falar de mim né eu acho que, que a única coisa que me qualifica é hoje e que eu tenho muito orgulho é que sou pai da Júlia isso é isso eu falo para todo mundo eu sou pai da Júlia e todo o resto vem, vem a reboque, entendeu? Mas quem quiser saber sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, digita Michel Pinho lá no Google, é, Instagram, Facebook e, e Twitter, que a gente pode conversar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é
1: conversar. É um rapaz que está com camisa de azulejos.
2: <risos>
1: é fácil achar, é fácil achar. Encontrar alguém com camiseta de azulejos, é Michel Pinho, com toda certeza. Michel, muito obrigado. É, e realmente, esse debate... É, foi importante para todos nós. Eu falo brincando que que colocou a gente no outro patamar, mas de certa forma é verdade. Não, não pelo que a gente é, conta de piada, até porque a gente não é tão engraçado assim. Não. Mas é porque quanto mais espaços forem abertos para que se converse sobre isso com um embasamento científico com, com as memórias da gente, de uma pessoa que já tem uma carreira consolidada, de dois jovens que estão começando ainda no, no jornalismo, na comunicação eu acho que quanto mais espaços, melhor e se a gente tem a internet para isso, eu acho que cada um fazendo o seu, a gente faz muita coisa, por mais que 30% da população brasileira ainda não tenha acesso à internet, o que é uma pena muito obrigado por ter participado vocês que ouviram Sigam a gente aí. Michel, foi um prazer. A gente quer se encontrar muitas vezes presencialmente. Mais entrevistas ainda faremos. <risos> se tudo der certo. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigado, querido. Obrigado, Gustavo. Eu sou um fã do teu trabalho. assim, Gosto do teu texto. É, gosto de como tu encaminhas no vídeo as questões é, que já vim acompanhando há um tempo também. É, e espero que esse projeto do EITA continue e fique forte. Porque eu sou um ouvinte também.
1: Que maravilha! Oh, Deus oh, Deus Deus, que maravilha! De três
0: não ouvintes agora. Não pagando
1: nenhuma mais agora. <risos>
0: Gustavo, pode puxar aí o final pra gente já. Rede social. Ah, não era o final? Já? A gente já tá se despedindo? É, pois é!
1: Pessoal, olha só, muito obrigado pela companhia de vocês. Quero lembrar que nós estamos completando daqui alguns dias, um ano de Eita Podcast. Olha Acreditem só. se quiserem. Já estamos há um ano no ar. Vem conteúdo especial. Nosso próximo episódio vai ser um especialzaço aí que a gente está planejando, né, Carlos? Que vai sair. Vai sair, Se vai sair. Se você quiser mandar algum comentário, alguma crítica, sugestão de tema para nós, um feedback para o Michel, a gente passa para ele. Não tem problema nenhum. Manda para o Eita Podcast no Twitter, no Instagram. Ou pode mandar por e-mail também, podcasteita.gmail.com. Até a próxima, fique bem, se cuide, não saia de casa se não precisar, pelo amor de Deus. Café, é um abraço, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Gustavo, valeu, Michel, muito
0: obrigado. quem chegou até aqui também aproveite para maratonar o Eita. Temos episódios maravilhosos sobre Santa Catarina, sobre como é que está a Quarentena Santa Catarina, sobre Portugal, Bélgica, fake news, live, tem sobre transporte público, tem muita coisa boa, então maratone. Mais uma vez, muito obrigado aos vocês que chegaram até aqui. Um grande abraço, até semana que vem e valeu!
1: Essa história do Michel ser meu fã, tá registrada. Vai <risos> é virar meu celular. <risos>